0: Ja, liebe Gemeinde, das ist wirklich ein Text, der geht zu Herzen und bei mir ist er zuerst zu Herzen gegangen. Und wir Alten, wir haben das so oft von unseren alten Leuten gehört, dort lebe es Kumpf, Kumpf. Wem klingt das nicht noch? Das war eine Haltung, die in unserer Kolonie sehr oft bei den älteren Leuten, vorkam und sie hatten damit Recht. Das Leben ist ein Kampf, ist ein Glaubenskampf. Früher hat man viel mehr von diesem Kampf gesprochen. Christ sein bedeutete kämpfen. Jeder, jedes kleine Kind kannte das Buch Bunyams Pilgerreise. Und da wird uns der, wurde uns der Kampf des Christenmenschen so dramatisch vorgehalten. Und wir wussten alle, wie das im Leben ist mit dieser Pilgerreise, mit dem, den Anfechtungen und wie der Pilger zur ewigen Heimat kommt. Das war früher ein Standardthema in unseren Gemeinden ging es dann um Epheser Kapitel 6, dann wurde es auch sehr dramatisch, genauso dramatisch, wie wir es hier heute gesehen haben. Und das war wunderbar. Uns wurde die römische Ausrüstung eines Kriegers so bildhaft dargestellt. Nun muss ich leider sagen, dass bei mir eher die Bilder vom Krieger in den in der Erinnerung geblieben sind, als die Bedeutung dieser Bilder. Und das haben wir hier heute so bildlich gesehen. Es geht nicht nur um das Schild oder um den Helm, sondern es geht um die Bedeutung. Früher hat man auch viel mehr Kampflieder gesungen. Wer kennt es nicht? Will ich des Kreuzes Streiter sein und Christi-Folge nach? Streiter für Christi zu sein. Vorwärts Christi, Streiter vorwärts in den Krieg oder dieses schöne Männerkollied, das die Jungs dann so kräftig gesungen haben. Streiter auf, der Herr ist da, folget ihm. Kämpfende Jugend, das war in der völkischen Zeit. Wow, das waren Themen, die in den früheren Zeiten sehr, sehr lebhaft bewegt wurden. Heute sprechen wir weniger vom Glaubenskampf. Wir sprechen viel lieber von einem lieben Gott, an den wir glauben. Und wir sprechen weniger vom Teufel, von der Hölle und so weiter. jetzt neue Ansätze, die auch das Thema wieder auch in den Seminaren betonen. Aber es kommt, irgendwie ist es viel schöner, von dieser Liebe Gottes zu reden, von dem Geschenk Gottes, das er uns gegeben hat, zu reden, als von diesem Glaubenskampf, von diesem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, von diesem Teufel, der einmal als Wolf in Schafskleidern kommt und all diese angstmachenden Aspekte, die liegen uns in unserer Zeit nicht so sehr davon, wirklich zu sprechen und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, es ist auch viel schöner, jetzt werde ich ein praktisches Beispiel nehmen, also die Liebe und die Anmut der Frauen zu besingen, anstatt uns Männern zu sagen, wie wir auf diese Anmut und Liebe reagieren sollen. Und so ist das Verhältnis zwischen uns und Christus ein ganz bisschen ähnlich. Wir rühmen und schätzen All das, was wir in Christus haben, und das können wir niemals sehr genug betonen, aber wir dürfen immer auch die andere Seite betonen, die hier auch betont wird in diesem Epheser-Text, wo es so wirklich heißt, los, auf, zieht die Waffenrüstung an, rüstet euch zum Kampf und so weiter. Wir haben es nämlich, und das müssen wir alle wissen, hier, in diesem Glaubenskampf mit überdimensionalen Kräften zu tun. Das ist für einige unheimlich interessant, diese überdimensionalen Kräfte, an die man rankommen will, aber wir haben oft nicht wirklich im Sinn, dass es wirklich zwei Kräfte sind und zwar die positive Kraft unseres Herrn Jesus Christus, der durch seinen Geist und seinem Wort lebt und in uns Christen diese Kraft und diese Ausstrahlung bewirkt und wir vergessen gelegentlich die böse Macht des Teufels, der anficht, der ständig auf der Lauer ist, der uns zu Fall bringen will, der das verlorene Feld, das Jesus Christus ihm abgerungen hat, wieder zurückgewinnen will und diesen überdimensionalen Kampf, den stellen wir uns oft nicht genug vor Augen vor. Der passiert aber in dieser Zeit, in unseren Herzen, in der, im Zeitgeist und das müssen wir, auch immer wieder im Hinterkopf haben. Um unsere Seele kämpfen nämlich beide. Jesus Christus kämpft darum, dass wir ganz nah bei ihm bleiben und bei ihm eingesteckt sind. Und Satan versucht ständig, uns so ein bisschen abzugleiten, uns so ein bisschen abzuwenden, uns irgendwas anderes ein bisschen größer werden zu lassen. Und deswegen heißt es hier in Vers 12, der Text wurde gelesen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Mächtigen dieser Zeit, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, Mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das ist, das kennen wir. Aber gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen, das ist ein ganz anderer Kampf, überdimensional und ewig. Mit menschlichen Kräften kann man überdimensionale Kräfte wirklich nicht besiegen. Da braucht man schon die Waffenrüstung Gottes, die Ausrüstung, die er uns geben wird. Darum sagt Paulus auch so genau, ergreifet die Waffenrüstung Gottes, legt sie an, nehmt sie für euch in Anspruch und das ist eine Aufforderung. Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Wir brauchen Göttliche geistliche Kraft. Wer kennt das nicht vom Strom? Wir Männer, Frauen manchmal auch, ja, schönen Verlängerungskabel, Skillsäge, und dann wird gearbeitet. Und das tut alles so gut und das tut so gut und ausgesteckelt. Verlängerungskabel. Nicht nochmal in Knoten reingebunden, wie ich das immer mache. Ein Viva-Knoppe. Ja? Erst einen, noch einen und dann steckelt das nicht aus. Eingesteckelt sein bei Jesus, darum geht es. Und das ist, wovon unser Text hier spricht. Die Waffenrüstung anziehen heißt einfach Jesus anziehen. Jesus bei Jesus eingesteckelt sein, an der Kraftquelle angesteckelt sein. Das sind diese Texte aus Epheser Kapitel 6 von 10 bis 20. Hier ist diese Rüstung uns so bildlich dargestellt. Und es ist ein wunderbarer Text, ein Ruf zu den Waffen. Wir Täufer, wir sind wehrlos und das ist gut so. Wer das Schwert nimmt, wird durch Schwert umkommen. Auf fleischlichem Gebiet, das ist biblisch. Aber Waffenrüstung Gottes anziehen, das ist heute das Gebot. Und ich möchte heute sieben Notwendigkeiten aufzeigen, die wichtig sind, um im Glaubenskampf zu siegen. Das erste ist, Umstand zu halten, lebe wahrhaftig. Wir haben das hier eben gesehen, den Gürtel der Wahrheit. Seid umgürtet mit Wahrheit, sagt der Apostel Paulus. Ja, nicht nur die römischen Soldaten, sondern auch all die Männer zu Jesus seiner Zeit, die trugen so eine langen Überhängerkittel, so eine Kleider und das schwapste hier und schwapste da. Wenn die richtig gehen oder arbeiten wollten, dann wurde das mal alles ein bisschen zusammengezogen und ein stöner um den Bauch, ein Gürtel. Und Paulus beginnt hier mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich die Wahrheit. Wir wissen, wie viel Schmerz Unwahrheit verbreitet und uns dann hindert, wirklich so zu leben, wenn wir in der Unwahrheit leben. Wahrhaftigkeit im Leben, das bestimmt unser Christ sein. Miteinander wahrhaftig umgehen und mit unserem Herrn Jesus Christus nicht eine Maske aufsetzen, nicht heuchlerisch sein, nicht dem Wort wählen, sondern echt. Im Halbdunkel, da lebt es sich so gut im Zwielicht, wo nicht alles so klar ist. Im Halbdunkel Ja, wie sagt man so schön, im Dunkeln lässt es sich sich gut munkeln, nicht alles klar zu sehen. Und dann kommen so leicht Halbwahrheiten und liebe Geschwister, die Halbwahrheiten, die sind viel schlimmer als die direkten Lügen. Die direkten Lügen, die kann man erkennen als Lüge, aber die Halbwahrheiten, die scheinen so glaubwürdig zu sein. Ich bin in letzter Zeit in Sorge über Fernheim mit den Halbwahrheiten und den Unterstellungen. Na, die war sicher. Na, die habe Na, nicht dort. Also all dieses, so, die Schummrige. Das, ja. Seid umgürtet mit der Wahrheit. Transparenz. Seid durchsichtig für Christus und für den Nächsten. Wenn wir im Halbdunkel rumlaufen und Halbwahrheiten leben, werden wir angreifbar. Das Gebot ist, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, so dass Paulus beginnt hier, umgürtet sein mit Wahrheit. Ich habe da irgendwo in meinem Kampf einen Spruch, was wir denken, das müssen wir auch sagen, und was wir sagen, das müssen wir auch tun, und was wir tun, das müssen wir auch sein. Ein Spruch, der mich mal so bewegt hat, dass ich mir den da auf, meinem, auf einem Wanderweg mehr aufgestellt habe. Immer wieder sagen, Corny, sei transparent. Ja? Nicht hier ui und hier fui. Das war das Erste. Um standhaft zu sein, lebe Gerechtigkeit und spiele nicht mit der Sünde. Wir haben hier in Epheser Kapitel 6, Vers 14, so steht nun fest, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir wissen alle, und das hat äh, die Familie hier uns so schön gesagt, dass unsere Gerechtigkeit in Jesus Christus gewirkt ist und dass er unsere Gerechtigkeit ist und so weiter. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft ist, Jesus hat gesiegt für uns. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir stehen hinter Jesus. Wir kennen ja noch alle dieses schöne Bild. Hier war der Herr Jesus. Hier stand unser großer Bruder Herbert Jans. Und dahinter unser lieber alter Bruder Hans Friesen, der verstorben ist. Und hier war der, der Jesus spielte, die Gerechtigkeit und Herr Friesen versteckte sich dahinter. Wir haben ja das Bild hier auch mal gehabt. Das ist alles ganz richtig. Und das ist sehr, sehr gut so. Aber mir fällt hier auf, dass der Apostel Paulus gerade im zweiten Teil des Epheserbriefes von dieser Gerechtigkeit spricht, von dem Leben, das sich als ein gerechteres Leben auswirkt als das dieser Welt. Und das fällt da dreimal in diesem zweiten Teil des Epheserbriefes auf, lebt gerecht. Christen sind eben anders. Und da fragen wir uns, hat das Evangelium in uns etwas bewirkt? Oder leben wir noch genauso wie früher? Nein, das Evangelium hat uns hat etwas bewirkt. Wir brauchen nicht mehr schmollen. Wir brauchen nicht mehr auf unser Recht pochen. Wir brauchen nicht mehr nachtragend sein. Wir brauchen nicht mehr Gedanken der Lust zu hegen. Wir brauchen nicht mehr stolz und habsüchtig zu leben. Das war ja der alte Mensch, von dem wir uns bekehrt haben. Hier eine kleine Sünde, da eine kleine Unwahrheit Das wird ja schon nicht so schlimm sein. Paulus sagt, auf diese Weise bekommt der Böse einen Fuß in eure Tür des Herzens. Es besteht nämlich die Gefahr, dass ich Gottes Ziele mit meinem Leben nicht mehr erreichen kann. Bloß weil ich mich zu weit ethisch auch von dem Gedanken Gottes entfernt habe und dem Teufel in so vielen Stellen schon Raum gegeben habe, dass der Sieg nicht mehr zu erreichen ist. Gehorchen wir Gott? Befolgen wir, was da gesagt wird? Versuchen wir es zumindest? Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Lebe gerecht und hüte dich vor der Sünde. Das ist das, was Paulus hier uns sagen will. Und Jesu Gerechtigkeit, die deckt dann das zu, was wir aufdecken. Und wir kommen zum dritten Um Stand zu halten, finde Halt im Evangelium. Halt finden. Etwas Festes muss der Mensch haben. Epheser Kapitel 6, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wir kennen alle diesen schönen Ausdruck in der Lutherbibel und an den Stiefel und an den Füßen gestiefelt zu treiben das Evangelium des Friedens. Liebe Geschwister, als Mennonitengeschichtslehrer und ein bisschen auch Prediger muss ich sagen, dass wir Mennoniten auf diesem Gebiet unheimlich pharisäerisch gewesen sind, buchstabengläubig gewesen sind, auf den Buchstaben geschaut, was steht da. Und ein Beispiel nur, dann hat es die Brüdergemeinde noch nicht gegeben, als unsere liebe Kolonie Chortiza gegründet wurde, die hatten keinen Prediger mit und der Einzige, der predigen konnte, der war so arm, dass er sich nicht die Stiefel leisten konnte. Und dann haben ein paar ein bisschen wohlhabendere Brüder zusammengelegt, um diesem Bruder ein paar Stiefel zu machen, dass er auf die Kanzel gehen konnte. Liebe Geschwister, das ist falsch verstandene Bibelauslegung. Da steht geschrieben, gestiefelt an den Füßen zu treiben des Evangeliums des Friedens. Da waren die Stiefel. Viel wichtiger als das heilige Wort Gottes. Und Paulus sagt hier, he eure Füße sollen bereit sein, das Evangelium zu verkündigen, dass die gute Botschaft soll weitergesagt werden. Das ist ein Muss, das ist ein Befehl. Geht hin und an den Eure Füße sollen die Bereitschaft dazu haben, jederzeit bereit sein, ein Zeugnis abzulegen. Das braucht nicht eine große Predigt zu sein. Ich habe das schon oft erwähnt und ich hoffe, dass ihr jetzt genau wisst, schon was ich jetzt gleich sagen werde, aus 1. Petrus Kapitel 2 von 8 bis 10. Alle kennen das wahrscheinlich auswendig genau wie ich oder nicht ganz alle. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vormals nicht Gottes Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, wie ihr vormals nicht in Gnaden wart, jetzt aber in Gnaden seid. Die Aufgabe ist, einfach nur von Jesus Christus Gutes zu erzählen. Que grande es mi Dios, nos dio una lluvia. Que grande es Dios, ya otra vez nació un ternerito. Que grande es Dios, me perdonó todos mis pecados. Que grande es Dios. Él ya me espera en la eternidad. Ganz einfach. Bereit, das Evangelium weiterzusagen. Und dann noch eins, das ist das Evangelium des Friedens. Das Evangelium des Friedens. Und nicht des Zankes. Und nicht der Buchstabengläubigkeit sondern das Evangelium des Friedens soll weitergetragen werden. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir können hier schon auf Erden Verletzungen und Sünden abgeben und das Evangelium des Friedens verkündigen. Und wir kommen zum vierten. Um standzuhalten, vertraue in allen Situationen auf Gott. Da haben wir den schönen Text in 6, Vers 16. Vor allem aber ergreife das Schild, den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das ist ein Hoffnungswort. He, was heißt hier? Ergreift den Schild des Glaubens. Da ist Hoffnung nach all diesen Warnungen, nach dem erhobenen Zeigefinger. Das wird dem Pfeil nicht gelingen, hier bei uns einzudringen. Wir haben einen Schild und der Schild ist der Schild des Glaubens. Wir vertrauen auf Gott. Gott ist nämlich allmächtig und er steht für uns ein. Egal in welchem Sturm wir gerade stehen, Egal, ob wir gerade im siebenten Himmel uns befinden oder in einer Ehekrise. Egal, ob wir eine schlechte Diagnose bekommen haben oder aber, ob unsere Produktion wunderbar herrlich läuft. Einfach zu sagen, ja, ich habe diesen Schild des Glaubens. Ich vertraue in allen Situationen auf Gott. Das ist sehr leicht gesagt, wenn der Eisschrank voll ist, wenn der Tisch gedeckt ist, aber Wenn es mal anders kommt, auch dann zu vertrauen, das ist hier das Gebot der Stunde. Gott lädt uns ein, es zu lernen, ihm bedingungslos zu vertrauen. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns durch seinen Geist mit Kraft stärken und wir werden in der Liebe gewurzelt und gegründet sein und standhaft bleiben. Der Brustpanzer schützt unser Herz. Im Herzen tragen wir den Glauben an Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Dieser Glaube macht uns kühn und zuversichtlich. So, wir haben jetzt über den Schild des Glaubens gesprochen. Den halten wir hier vor. Der Glaube, das ist hier in unserer Brust, in unserem Herzen. Um, und als fünftes, um halten. Rechne mit dem Sieg Christi. Das ist jetzt eine mentale Sache. Jetzt geht es hier nach oben hin. Rechne mit dem Sieg Christi. Epheser 6, 17. Und nehmet auch den Helm des Heils. Setzt euch den Helm des Heils auf. Ihr seid heil. Ihr seid gerettet. Dies ist der Helm, von dem hier der Apostel Paulus spricht. Nicht nur die Brust, sondern auch, nicht nur das Herz, sondern auch gerade besonders der Kopf. Der muss geschützt werden. Denn hier drin, da passiert das alles. Erst wird gedacht, dann wird gesagt und dann wird getan. Und hier muss das klar sein. Ich bin erlöst. Das Blut Jesu Christi hat mich rein gemacht. Wir sprechen von Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bedeutet, das, was Jesus für mich getan hat, das gilt. Und ich nehme diese Kraft, um das praktisch auszuleben. Der Brustpanzer schützt das Herz. Hier aber haben wir den das Heil, den Kopf im Auge. Um Stand zu halten, brauchen wir den Helm des Heils, um die Angriffe des Satans zu, abzuschrecken. Um Stand zu halten als Sechstes, traue dem Wort Gottes alles zu. Jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Bis jetzt waren das alles Verteidigungswaffen. Nee, nee. Ich passe hier auf, ich passe hier auf, ich passe hier auf. Jetzt kommen zwei Waffen. Interessanterweise, das sind Angriffswaffen. Und im Krieg sagt man immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Da wird schon was dran sein. Angriff ist die beste Verteidigung. Und hier heißt es in Epheser Kapitel 6, Vers 17, und ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Auf Gottes Wort können wir uns 150% verlassen. Also 100% ist ja voll, 150 ist anderthalbmal voll. Ja? Verlassen. Das Wort Gottes, es steht da. Es steht für die Wahrheit. Es steht für das Heil. Schau mal, was das Wort Gottes alles bewirkt. Denke groß vom Wort Gottes. Denke groß von der Bibel. Denke groß von dem, was da verheißen wird. Wie viel Einfluss hat das Wort Gottes wirklich in deinem Leben? Wie viel beschäftigst du dich wirklich mit dem Wort Gottes? Es gibt sicher unter euch auch Leute, die ein neues Telefon haben. Und in dem neuen Telefon gibt es ein paar Applikationen und da ist bei mir jetzt eine, die macht mir Sorge. Nämlich immer Sonntagmittag gibt mein Telefon mir an, in welchen Programmen ich am meisten war. YouTube und was ist da noch? Status vielleicht? Und dann Bibel. Und mit einem, und dann sagst du, wie viele Stunden ich pro Woche, in der letzten Woche, äh, im äh, Google gewesen war, im YouTube gewesen war und äh, im Bibel. Und merkt jedes Mal, Bibel steht an dritter Stelle. An Stunden, die ich gehorcht habe. Ich horche Bibel. Und Das macht mir wirklich, befriedigt mich. Aber, das sind andere Programme, Da sind mehr Stunden aufgezeichnet in diesem Chronogramma. Und das ist ein bisschen, das schüttert mich immer ein bisschen auf. Welchen Einfluss hat das Wort Gottes auf dein Leben? Jesus Christus, als der angefochten wurde, da nachdem er 40 Tage nichts gegessen hatte und in der Wüste war, und der Teufel so richtig ganz schön so ankam und so ganz wunderbar schön. Du bist ja doch der Christus. Du kannst ja doch hier, komm, komm, komm. Sagt Jesus, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Der kannte das Wort und antwortete mit der Bibel. Wenn wir die Täufergeschichte lesen, es ist fast nicht zu glauben, wie unsere Täufer. Märtyrer, die Bibel kannten und vor Gericht ständig, bevor sie abgeschlachtet wurden, ständig Bibel zitierten und den Richtern da ins Herzen sagten, es steht geschrieben, in der Bibel steht geschrieben. Und das gab ihnen den Glaubensmut, bis auf den Scheiterhaufen zu kommen oder die Enthauptung äh, hinzunehmen. Das Wort Gottes, ein Angriffsschwert. Und das Letzte. Eine Geheimwaffe, ich würde mal sagen, eine Langstreckenwaffe. Die Ukrainer wollen ja diese Langstreckenwaffen haben, womit sie ganz weit reinkommen können ins äh, russische Kernland. Und die Langstreckenwaffe, die finden wir hier in Epheser Kapitel 6 von 18 bis 20. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet in allem Zweck, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das für, für das ich ein Botschafter in Ketten bin. Damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Langstrecken war. Das Gebet. Das Gebet ist etwas Wunderbares. Es bewirkt und es wirkt Wunder, auch manchmal über große Entfernungen hinweg. Unterschätze nie das Gebet. Ich glaube, wir sollten viel mehr beten. Wir sollten viel mehr für unsere Taufkandidaten beten, dass sie vernünftige Sündenerkenntnis haben. Sie einfach sagen, ich war selbstsüchtig und fern. Jesus hat mich erlöst. Ich glaube jetzt an ihn. Ich möchte jetzt bei ihm eingesteckt sein. Für unsere neue gegründete Gemeinde da. Lucia Esperanza. Das sind junge Gläubige, die noch nur gerade eben anfangen zu wachsen. Für äh, unser IBA. Für unsere alten Leute im Pflege und Altenheim. Für die Weltmission. Für den Krieg in Israel und in der Ukraine. Wir bringen so oft unsere physischen Sachen und ich stelle mich da genau in dieselbe Reihe. Ha, Hauptsache der Familie geht gut und die sind noch alle gesund und auf der Wirtschaft geht es auch so einigermaßen. Ja, Aber es gibt so viel, wofür wir einstehen sollten. Und das ist hier gesagt. Und liebe Geschwister, ich habe begonnen mit dieser Predigt und gesagt, es geht um überdimensionale Kräfte. Das sind zwei Kräfte. Am Wirken und der Teufel sucht das Feld zurückzugewinnen. Erkennen wir diese überdimensionalen Kräfte Jesu und auch die Anfechtungen des Bösen von der Finsternisseite aus? Haben wir diese Waffen der Verteidigung in unserem Leben wirklich präsent? Den Schild des Glaubens. Den Panzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit und so weiter. Denken wir daran, dass wir angefochten werden, dass die Pfeile des Bösen uns treffen wollen? Haben wir das Schild? Haben wir Angriffswaffen wie das Schwert des Geistes, das Wort Gottes und das Gebet? Der Herr möge uns gnädig sein, im Glaubenskampf zu kämpfen und mit seiner Kraft zu siegen. Der Herr schenke uns die Gnade dafür. Amen.